Idag ska vi prata lite om att vara vid julen. Det är ju mycket julstress och julen är en speciell högtid där det händer väldigt mycket både med relationer och med vad vi ska hålla på med traditioner och allt möjligt. Så idag har jag bjudit hit Karin Hansson. Välkommen! Tack Hanna! Min första gäst i denna podd! Vad roligt ja. och spännande! Du är med du! Du, eh, jag heter Karin Hansson. Jag är i grunden legitimerad psykolog. Och när jag gick på psykologutbildningen så en av de allra roligaste kurserna det var faktiskt eh, familjeterapiutbildningen. Ah. Och då tänkte jag att någon gång i tiden ska jag nog bli familjerådgivare. Så nu jobbar jag som familjerådgivare, eh, auktoriserad familjerådgivare här i Jönköping. Så spännande. Ja. Och under tiden som jag eh, pluggade till psykolog så läste jag också sexologi. Så det är ju på så sätt du och jag har träffats, Hanna. Ja, och jag satt och tänkte, det var ju typ 2005, 4, 6, någonting som vi läste. Det är ju många år sedan vi läste sexologi. Fantastiskt roligt. Det måste vara en stor tillgång också att jobba som familjerådgivare och ha den sexologiska stora kunskapen som du har. Ja, alltså... Väldigt många människor som kommer till familjerådgivningen vill ju faktiskt också prata lite grann i alla fall om sex, den sexuella relationen i parrelationen. Mm. Och det känns ju så otroligt skönt att vara bekväm med att prata med de frågorna. Ja. Att det är inget konstigt och man kan väldigt rakt och tydligt säga till klienterna Jaha, om ni vill prata om det är det inga bekymmer. Välkomna, varsågod. Ja, just det. Det blir tryggt för både dem och ja, dig. Ja, det känns väldigt tryggt. Du, vi har ju en gemensam eh, bekant som jag har haft som handledare och du har haft som kollega som heter Jan Berggren. Jajamensamt, Jan, duktig. vår kära vän. Ja, och han sa så här till mig en gång när jag hade familjehandledning med honom så sa han så här, du vet väl om Hanna att det finns en ny svensk diagnos och jag blev alldeles nervös för det var när jag pluggade till terapeut och jag tänkte hjälp det har jag missat och då sa han nej men det heter svensk småbarnsfamilj och så började vi skratta lite utifrån allt som en svensk småbarnsfamilj ska få in i sina liv och då började jag skissa lite på det här. så brukade jag när jag föreläser ibland så brukar jag läsa upp det här att vi ska vara snygga och fräscha som partner, träna, följa rätt diet, ha egen tid, jaga pokémons, jobba på relationen, åka på exotiska semestrar, göra karriär, ha bra sex, bygga altan, skjutsa barn till skola och aktiviteter, hjälpa till med läxor, vara klassförälder, sälja bingolotter för dotterns fotbollslag, sälja bullar på lördagar för sonens schackklubb, jag bara kommer till hälften, <laughs> renovera huset, odla egna grönsaker, baka surdegsbröd, ta hand om åldrande föräldrar vara styrelseledamot i bostadsföreningen städa trappuppgången stryka och städa och laga invecklad och närproducerad mat utöver allt det här så ska vi då dokumentera detta i sociala medier och så, ja ni hör ju alltså listan är hur långt som helst och så ska vi dessutom fira jul just det alltså julen vad har, vad har du för relation till julen? Ja, alltså julen kan ju vara helt underbar faktiskt. Om man möter den i lugn och ro. Och julen kan vara väldigt ångestladdad om man möter den med krav. Och krav kan ju komma inifrån en själv. 
och krav kan ju väldigt ofta komma utifrån. Från nära och kära släktingar och ja, hela det tankemönstret som finns kring jul. Att man ska ha en lyckad jul för alla. Ja, och vad är en lyckad jul? De familjer och par som du möter, vad är en lyckad jul? De par som säger vi har haft en fantastisk jul, mm. de har ofta tagit det ganska lugnt. De har ofta faktiskt bestämt, nu ska vi bara vara. De har ofta bestämt vilka regler de ska ha för sin familj. Och satt ner foten till kanske människor runt omkring dem som vill bestämma över hur de ska ha det. Kan det vara typ svärföräldrar eller... Vilka är det som bestämmer? Rätt ofta är det ju faktiskt respektive föräldraparen som som vill. Och det är ju också en jättefin grej. Och faktiskt rätt självklart att man vill träffas mellan generationerna när det är en stor högtid. Det Det gäller ju inte bara julen, det gäller de andra högtiderna också. Men kanske speciellt julen och när vi nu är på väg till julen förstås. Men hur gör man det då då? Hur sätter man de gränserna om man känner att ja, vår familj skulle vilja vara själva i år? Hur, hur, hur meddelar man det till ja, förväntande? Det väl, då tänker jag att det är väl bara att fatta mod och göra det. <laughs> Just do it brukar ja, jag säga. Ja. Väldigt bra råd egentligen. Ja. Ja. Man får ju ha respekt för att nära och anhöriga kanske blir både ledsna och besvikna. Mm. Men, men jag tänker att jag tänker ändå på de familjerna som lyckas med det här. De, de lyckas ändå på något sätt tillgodose allas vilja. Fast de själva styr. Mm. Det här att eh, fira jul och så. Är det saker som man tar upp i familjerådgivning? Väldigt många par vill prata om hur de ska agera inför julen. Mm. Ibland brukar jag fråga. Hur ska, hur ska ni ha det till jul? Bara för att höra hur de har tänkt. Och, mm. Varför tänker du att det är viktigt för dig att veta som familjerådgivare? Därför att jag tänker att det är väldigt mycket som på något sätt står på spel kring julen. Ja, just det. Och om man inte lyckas få till en, en bra struktur kring julen så är det ju faktiskt ganska många familjer som kommer tillbaka efter julledigheten och säger att vi skulle behöva ha en julledighet till oh. för att bara vila upp oss. Mm. För de har åkt kors och tvärs och... Försökt stoppa in så mycket som möjligt på de små dagarna. De är lediga. Och de som vill prata om det då, vad, 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 vad är det de tar upp? Nej, men de vill ju ofta prata om hur, hur, de, hur de ska meddela nära och kära att så här har vi tänkt. Mm. Så här skulle vi vilja göra. Hur ska vi säga det på ett bra sätt så att ingen blir ledsen, så att ingen känner sig bortprioriterad eller ja, besviken? Mm. Hur tänker du då att som med all den enorma erfarenhet av att möta mängder med par och familjer och eh, utifrån lust som vi pratar också här om och relationer och så, hur, hur påverkas vi av all den här, de här förväntningarna och stressen i vår lust och våra relationer? Det jag tänker är ju att om vi hela tiden blickar utåt för att tillgodose andra människors krav och behov så har vi väldigt lite ork och kanske också tid att blicka inåt och tänka på 
vad vill jag då? Mm. Hur vill jag ha det med min julidighet? Hur vill jag ha det med, med mitt som jag vill göra? När ska jag få tid och plats för det jag har lust för? Mm. Om jag har lust att ta långa skogspromenader eller om jag har lust för att bara ligga i soffan och läsa en god bok eller om jag har lust för att vad det nu än är. Men om man inte får den tiden eller ger sig själv utrymmet att blicka inåt och leta efter sin egen lust så då kan man bli översvämmad av andra människors önskningar. Mm. Och vad tänker du då? Önskelista skulle jag nästan ja. säga. <laughs> det passar ju väldigt ja, bra. Ja, ja, bra. Precis, ja. Mm. Och när tänker du då att man ska börja se över inför julen? För det känns som att det kanske det blir ju, ju närmare man kommer julen ju ju jobbigare blir det kanske att ta tag i allt det där. Ska man börja planera julen då redan vid, vid midsommar? <laughs> jag såg att du tänkte säga midsommar. <laughs> det kanske är bra. Nej, men vi brukar säga hemma att oj det blir jul igen. Och då får jag inte hunnit prata om julen. Nej precis för det går så fort. Ja. ja. Um, nej men jag tycker man kan, man kan börja väldigt tidigt egentligen. Jag skulle mm. säga att. Oktober, november, mm. början på november, det är ja, mm. lagom tid att börja ja. planera inför julen. Och kanske särskilt just om man vill tala om att i år vill vi vara själva eller vi vill inte ja. ha de där stora grejerna. Ja. Ja. Den här dagen har vi tänkt vara, vara vi mm. hemma i vårt hus eller lägenhet mm. eller mm. i vårt hem med pyjamas och tofflor ja. och bara gå runt och skrota och ja. ha det gött. Det låter jättemysigt, jag tror jag kommer dit, känner jag. Ja, ja. vad är då? Ja. Men sen är det också en intressant grej vid just julen tycker jag. Att många är väldigt fokuserade kring just julafton. Ja, precis. Det är julafton, allt ska ske. Då ska småbarnfamiljerna packa in sina tre småbarn och åka runt. Och komma hem klockan halv tolv på kvällen och vara utmattade. Ah. Jag har hört det så många gånger. Ja, det är så? Ja. Istället för att sprida ut det lite. Ja. Mm. Du då som är sexologiskt förankrad och jobbar med de frågorna. Hur, hur, när du tänker på lust i det här sammanhanget vad, och överhuvudtaget när du jobbar med lust. Vad är lust för dig i ditt arbete? Ibland kommer ju lusten av sig självt höll jag på att säga. Men rätt oftast måste man ju leta efter lusten. Mm. Och man kan ju leta på alla möjliga olika ställen efter sin lust till allting naturligtvis. Ja. Men den sexuella lusten är, är ovanligt motberoende mot att man letar efter den. Ja, den, nu får du förklara. Nej men den brukar ju springa iväg och gömma sig <laughs> eller liksom förs, försvinna. Ja. Är det det när människor säger så här, jag har tappat lusten? Ja, ja. precis. Mm. Då, då, har har den, den? då har den sprungit och gömt sig. <laughs> Och ibland brukar jag ta den här liknelsen med att man badar och så kan ja. man försöka leta efter en tvål. Och den där hala ja. tvålen, den vill man ju inte liksom fattig. inte att man greppar den. Utan den, man måste leta ganska länge. Men vilken bra bild. Ja. Den är liksom svår att få tag ja. i. Ja. Så vad gör den här julstressen då om det blir det och förväntningarna? Vad gör det med lusten? Men det vet vi ju att stress påverkar lusten väldigt negativt. Mm. Stress påverkar hjärnan på så sätt att vi inte riktigt kan känna lust. 
Och om det dessutom är förknippat med sömn, lite sömn, alltså att man får för lite sömn, så är det ju för oss kvinnor ganska allvarligt. Stress och, och mm. dålig sömn är för, för kvinnor väldigt tydliga negativa grejer för lusten. Och du menar att det inte är likadant för män? In, det är inte lika påtagligt. Nej. Hur blir de påverkade av den här stressen? Eller blir de inte påverkade av julstress? <laughs> Då tänker jag så här att jag möter ju så många familjer där fa- det faktiskt är kvinnan som säger det är jag som är spindeln i nätet. Det är jag som styr och ställer med det mesta. Min man gör jätte... Om det nu är en man mm. man lever med. Min man gör mätt jättemycket bra saker och han gör si och han gör så, men ibland är det lite som att jag måste arbetsleda honom och det är faktiskt mentalt tröttsamt Ja, man måste vara med spindel i nätet, menar du den där som alltid ska ha kollen? Eller? Ja, alltid ha kollen ja. vara lite i f- före ja, just vara lite före i planeringen och inte riktigt lämna över till sin partner kanske mm. Det här med, med julen och så som då ska vara så mycket en familjehögtid. Vad gör den med våra relationer? Jag tänker ju att om vi lyckas få till de där goda stunderna. Där vi kanske träffar både nära och kära under lugna och fina omständigheter. Så kan det ju bygga väldigt, väldigt goda kärleksfulla relationer. När det ges tid till det. När det ges tid till det. Mm. När vi har tid att umgås och sitta och prata. Jag hör ju ofta fantastiskt roliga berättelser också om julen mm. i mitt arbetsrum. Där de berätt, familjerna berättar om hur ibland att de har rest bort till någon sportstuga till exempel över julen. Där man inte behöver tänka på det alldeles vardagliga som man har hemma. Där man har delat upp ansvaret när det gäller att fixa och dona med mat och sådana saker där man har faktiskt gått ihop och gjort en bra planering. Ja, just det. Där allas behov ska faktiskt få finnas. Mm. Det här med julen tänker jag att det finns så många olika dimensioner här med, med det du tar upp också med mat. Just det. Ja, alltså det där med hur många sillar det ska finnas och hur mycket som ska vara egenbakat och sådär. Är det någonting som stressar människor? Jag har mindre talas om det faktiskt. Ja. Det var så roligt för eh, väldigt många år sedan så hade jag en, en klient som hade kommit på det här. Eh, hur stressande det var inför julen. Jag tror att den här familjen hade tre barns i vux, uppväxande åldrar. Då hade hon skapat en enkät. Aha. Som hon skickade ut i god tid före jul. Där det stod flera olika frågor. Bland annat var det faktiskt en fråga som handlar om mat. Vilken mat vill du ha på julbordet för att du ska känna att det är riktig jul? Och den enkäten fick jag faktiskt av den här klienten. Och den ligger nu på vår hemsida. Så den kan alla familjer skriva ut och skicka iväg till dem de ska fira jul med. Nej men vad fantastiskt. Mm. Så, så man kan samla in liksom hur ja. vill majoriteten Man samlar in information av alla som ska fira tillsammans. Ja, så behöver man inte stå och göra en massa sillar som, som ingen vill ha sen. Om man får som, som enkätsvar, det är ingen som vill ha tre sorters mm. sillar. Det räcker med en senapsilla eller vad det nu är för någonting. Mm. Mm. 
Då behöver man inte dona med det. Ja, det där är intressant. För jag har tänkt på det ibland när vi firar jul i, i vår familj. Så, så säger vi väldigt ofta, i år ska vi ta det lite lugnt. Eller hur? <laughs> ja, det är vi med. Ja, mm. men sen så när vi väl börjar skriva den här listan vad vi vill ha. Så till slut så är det ju så mycket så det får ju inte plats. Och det ser likadant ut varje år. Ja. Är det inte konstigt? Det är jättekonstigt. Ja, nej, jag kan inte leva utan prinskorv. Nej, just det. Nej, jag kan inte leva utan nej, päron. Nej, just det. Nej, jag kan inte leva utan köttbullar. <laughs> Och får inte tala om skinka. Nej, om man nu precis. äter kött. Ja, det är så intressant. För att det där med, med maten tycker jag man hör ofta att det stressar. Mm. Samtidigt som mat är en intressant sak. För det kan man ju verkligen outsourca på något sätt. Man Eller hur? kan ju be andra laga mm. mat och köpa ja, om man har de möjligheterna. Eller då dra ner på hur många sorter det ska vara av ja. saker. Och, och framförallt hjälpas åt. Eller ha knytkalas. Just det. Mm. Men det var, den här enkäten är väldigt, väldigt rolig också. Därför att det, stå, det handlar om tider. Ja. Det handlar om kalanka till exempel. Ja just det, hur viktigt är det? Ja, ja. är det jul för dig om du inte får titta på mm. kalanka? Måste du se på kalanka? Det låter, men kan du inte säga vilken hemsida det ligger på? Så. Familjeradgivarna.se Ja, och då kommer man till er i Jönköping här då? Då kommer mm. man till våran hemsida mm. här i, i Jönköpings län. Ja. Mm. Och där finns det en enkät. Där finns det en enkät. Om hur man mm. kan fira jul, det är ju genialiskt. Det är helt underbart. Ja, för sen det här med presenter då. Köper folk fortfarande det? För jag tänker så här att det, man hör många som säger i vår familj så gör vi inte det längre. Eller vi ger en present. Men samtidigt så slår vi rekord varje år i hur mycket presenter som köps. Ja. Jag har ju en god vän som är leksakshandlare. Ah. Och jag tror att han brukar säga att den här branschen faktiskt minskar. Det är så ja. För att man köper ju inte så mycket leksaker längre till barn. Mm. Men det är klart att visst ges det ganska mycket presenter. Mm. Det tror jag att det gör. Mm. Eller man kanske ger lite större presenter till hela familjen. Just det. Mm. Många ger ju en resa i present men det blir ju lite svårt i dessa tider. Ja, ja det är ju sant. Och, och dessa tider då hänvisar du ju till corona kan jag tänka och covid. Ja. Precis. Och vad, hur påverkar det den här julen? För, för inför den här julen nu 2020 så, så vad vi vet nu så kan det ju bli ganska mycket restriktioner om hur människor ska leva och fara. Och hur tror du det påverkar oss? Alltså min, mina reflektioner kring covid och corona det är ju att hälften, eller det är lite 50-50 på något sätt. Hälften av, av dem jag träffar tycker att det är ganska skönt. Hälften av mm. dem jag träffar känner att de får mycket, mycket mer tid tillsammans. Ja. De får tid att prata med varandra på ett sätt som de inte har haft tidigare. Framförallt så är det en del barn som säger att jag vill alltid att det ska vara corona. Ja. För då är mamma och pappa hemma. Ah. Det är de små barnen förstås. Ah. Mm. Men jag tycker ungefär hälften av mina klienter tycker att det är en bra tid. Ja. Som är lugnande för hela den här snurriga ja. världen vi lever ja. i. Och jag tänker att det är så fint att få höra det inputet också. Mm. Därför att i, i debatten har det handlat väldigt mycket om de här som blir extra utsatta mm. i med hemmiljön. Och mm. de som, att det sliter så på våra relationer. Mm. Men det du säger är ju att du faktiskt också kan lära oss någonting om hur viktigt det är att få vara tillsammans. Ja. Men sen finns det ju också de andra då som, som är väl kanske ungefär 
den andra hälften mm. som är jätteledsna för att de inte får träffa sina nära och kära. Mm. Det är många familjer med barn som också har byggt sin vardag på att det finns den äldre generationen som kommer och hjälper till. Där hand om barnen. Och... De får det ju faktiskt lite snärjet. Mm. De, de har, har det inte lika bra mm. idag faktiskt. Nej. Och de som har sina nära och kära långt bort. Att man inte får träffas. Nej. Att det finns en väldigt, väldigt stor saknad och mm. tomhet efter det vanliga umgänget. Mm. Och att vi inte vet hur länge det ska vara så här. Att det är för oförutsägbart. Ja. Mm. Precis. Mm. Men du, du som jobbar med familjerådgivning i, i nu på 20-talet måste ju märka av det här när vi har olika bonusfamiljer eller tidigare relationer med nya barn och gamla barn och gemensamma barn och dina barn och mina barn. Och, och vad tänker du kring det? Ja, bonusfamiljer. Eller jag har faktiskt lärt mig ett nytt begrepp. Jag brukar mm. kalla det för sammansatta familjer. Ja, vilket bra ord. Ja, jag tyckte ja. det var jättebra. Jag, jag stal det direkt från en mm. kollega. För att jag tänker att de här familjerna är ju faktiskt sammansatta av olika familjer. Ja, just det. Och jag tycker att det, jag brukar faktiskt påpeka det väldigt tydligt när jag träffar mm. de här familjerna. Att, men ni är ju visserligen en familj, ni som bor under samma tak. Mm. Men i den familjen så finns det ju flera olika system. Mm. Om man nu ska prata systemteoretiskt. Ja, vad underbart. Nu blir jag alldeles lycklig här det, på min stol. ena parten kommer med sina barn kanske. Och är ett system. Mm. Och där andra parten kommer med sina barn och är ett system. Ja. Och så kanske de får ett gemensamt barn. Mm. Och då är det ett system. Mm. Och hela den här stora familjen som bor under samma tak är ett system. Just det. Så jag tänker att. Så vid jul kan liksom mängder av system påverkas. Precis. Så jag tänker att det är jätteviktigt att varje system får sin tid och får sin näring. Så för att julen egentligen ska modern anpassas till vårt västerländska samhälle i Sverige idag så kanske julen skulle vara mycket, mycket längre. Ja, vet du vad? Jag tänkte faktiskt precis på det. Du tog orden ur mun på mig. Vi skulle ha fyra jul liksom i två veckor så slapp vi ja, liksom. Ja, dubbel uppsättning av helgedagar, ah, minst. Det. Ja, precis. Ja. För jag tänker att i de här sammansatta familjerna är det ju ännu viktigare att man planerar. Mm. Att den här dagen, då har det systemet, ena parten med sin, sina barn kanske träffar släktingar på den sidan. Den andra parten med sina barn träffar släktingar på den andra sidan. Jätteviktigt att de har den här dagen där de bara är hemma i sitt hus. Ja, just det. Sin, I sitt boende. Så att man får vilan också. Så att då. man får mm. vilan. Vad tänker du om det här då med när man möter de här familjerna och paren där, där, man, där det finns väldigt mycket konflikter? Man kanske genom det här året har gått igenom en skilsmässa som är jätteupplitande, jobbig. Är det, är det bra och en vänskaplig skilsmässa så kanske inte det här blir ett problem. Men vem ska ha barnen? Hur ska det se ut? Vilka dagar ska vi ha? Det kan ju verkligen bli en konflikt, mm. tänker jag. Mm. Ja, är det en vänskaplig separation då eh, tror jag man oftast kan komma överens en del Parter firar ju faktiskt jul ja, just tillsammans mm. fastän man har separerat. Mm. 
Men är det inte en vänskaplig separation så är det ju ännu viktigare att man har en stor framförhållning och en god planering. Och jag tänker på de här... Det är ju oftast inte i barnens intresse att hålla på att åka fram och tillbaka på julafton till exempel. Då tror jag att om de vuxna kan tänka att för barnens bästa så kanske det handlar om att i år är jag hela julafton hos den ena parten. Nästa år är jag hela julafton hos den andra parten. Så att man kan fira jul flera dagar. Så att ena parten kan ha barnen på julafton. Andra parten kan ha barnen på annan dagen till exempel. Jag har mött en del familjer där det efter skilsmässan blir tydligt att man har olika ekonomiska förutsättningar. Och det blir ju ganska tydligt för just jul. Med vad man ska få för presenter. Hur man filar jul, alltså kan den ena parten ha råd att åka till Thailand och den andra liksom, eh, känner att man sparar jättelänge för att överhuvudtaget kunna köpa den här köp- leksaksbilen. Liksom. Mm. Vad har du för tankar kring det? Det där är ju jätte, jätte, jättesvårt. Jag brukar alltid prata med mina par om juridiskt korrekt skilsmässa. Ah. Det tycker jag är ett jättebra begrepp. Juridiskt korrekt skilsmässa. För det är så otroligt viktigt att barnen får se att mamma har det bra och pappa har det bra. Och de har det ungefär lika bra. Så det där är otroligt svåra frågor. Och det är ju på ett sätt begripligt att den som har gått om pengar eller kanske lite bättre beställt vill ge barnen fina, dyra, stora presenter. Trots att man kanske till och med är medveten om att den andra parten inte har så mycket pengar att göra någon väldigt storståtlig jul utav. Jag jag tänker att man behöver träna sig på att bli the bigger person. Men är det inte, jag vet inte om jag har svårt i de samtalen när det handlar om, och det kanske är så också att de personer man möter, det är när det faktiskt finns en konflikt eller så. Men verkar inte det som det är bland det svåraste vi kan vara? Ja. The bigger person. Ja. Alltså för jag kan tänka också om jag låg i skilsmässa och jag var arg på min partner för den har gjort det ena eller det andra. Så skulle jag ju vilja drämma till på alla sätt mm. jag kan. Mm. Och hur i hela världen försöker man bli the bigger partner då? Mm. partner. <laughs> The bigger partner. Ja, precis. <laughs> det var bra. Hur, hur ja. gör man? Ja. Liksom? Nej, men eh, det är klart att eh, om, man, om man tänker sig att nu ska jag då minst han köpa det jag har lust med för att jag, jag kan. Mm. Eh, så, så drämmer man ju naturligtvis eh, hammaren i skallen på sin gamla partner. Mm. Men om man då försöker tänka att det här, det här är inte hjälpsamt för barnen. Nej. Inte hjälpsamt för barnen. När barnen ser att den ena parten har det mycket, mycket bättre än den andra parten. Den andra föräldern. Och vad gör det med barnen då? Det det skadar barnen på så sätt att de... Barn är ju oftast otroligt inkännande när det gäller rättvisa. Barnen vill ju att det ska vara rättvist. Barnen vill ju att man ska träffa ena föräldern på julafton och andra föräldern på annan dagen för att det ska bli rättvist så så om barnen ser att det inte är rättvist så blir de ju ledsna 
det skapar ju en slags sorg in i barnen. Mm. Hur kan man som förälder se den sorgen tror du? Vad kan du ge för tips om man är orolig nu som förälder när man lyssnar på detta? Att åh, hur mår mitt barn? Och det tror jag barn är väl, reagerar väldigt olika. En del kan ju, kan ju se sorgsna ut inför de här frågorna. En del kan ju faktiskt också visa sin ilska. De kan ju bli arg, arga på föräldrarnas uppträdande. Mm. Men jag tror att alla barn reagerar på orättvisor. Eller på föräldrars konflikter. Ja, just det. Och hur man kan se det, det är ju... Det kan ju vara att de går undan för att de faktiskt inte vill, vill visa sin sorg eller sin ledsenhet eller sin ilska rent av. Men jag tror att, att barn blir både ledsna och arga på föräldrar som har konflikter ja. öppet inför barnen förstås. Mm, mm. För en del föräldrar har ju konflikterna bakom stängda dörrar. Tror ja. de. Mm, just det. <laughs> Men barn vet ju oftast väldigt mycket mera ja, just än det. föräldrarna tror. Mm. Och det brukar jag alltid säga. Ni ska inte tro att era barn ingenting vet. Nej. De vet oftast väldigt mycket mer än ni tror. De har mycket, mm. mycket större öron. Mm. Och är de flera så har de ju naturligtvis då kanske, eller tre syskon så har de ju sex öron. Ja. Faktiskt. Ja. Att både höra och förstå en massa ja. saker. Hur mycket ska barnen få bestämma över julen då? Oj, det var ju en jättesvår <laughs> fråga. Då, då tänkte jag igen att har barnen någonting att bestämma om ja, över julen? Exakt, ja, exakt. För, för det finns ju också den här lilla grejen att, eh, som jag hör hos mina klienter att är det, inte barnen, det är inte för barnens bästa och heller inte för föräldrarnas bästa utan det är faktiskt ofta för den äldre generationen ah. man anpassar sig när det gäller julplanering och, och julstök. Och samtidigt så är det då väldigt mycket barnens bästa som vi ska se till. Ja, det är ju bara... Förlåt att jag säger det, men det är nog oftast bara skitsnack. <laughs> det är sånt där man säger, för det ska ja, vara Ja, jag spännande. tror att det är en floskel. Ja. Mm. Oh, barnens rätt i centrum, ja. eller vad det ja, heter. Ja. Det blir så här fina ord. Ja. Mm. Jag tror att det finns helt andra krav mm. som styr ja. en jul, ett julfirande. Ja. Och det kan väl bli, det blir ju intressant också, även om det kanske inte hör riktigt till julen, men att vi nu har barnkonventionen som lag. Mm. Så blir det också tydligt att när vi väl ska liksom, eh, sätta barnens rätt i centrum och mitt i, i liksom för våra ögon så, så visar det sig att vi vuxna får göra ganska mycket förändringar i våra liv då. Mm. Absolut. Mm. Du, det här med eh, när du möter familjer kring julfirande... Finns det mycket samtal kring alkohol och den liksom, situationen? För det har ju diskuterats en del de sista åren. Hur ska man förhålla sig till alkohol vid jul? Mm. Eh, jag vet inte om det är fel på mina öron. Men jag har ganska sällan talas om de här alkoholfrågorna. Eh, däremot så är det ju många av mina kollegor som ofta hör talas om alkoholfrågorna. Mm. Eh, vad tänker du då att det är fel på dina öron? Ja, det, jag, jag kanske, det kanske är så att jag inte frågar efter det. Ja, just det. Sen är det ju otroligt viktiga frågor. Mm. Hur tänker du att det är viktigt? Kring julen så, så konsumeras det ju rätt mycket alkohol faktiskt. Ja. I, I olika former ju naturligtvis. Och i eh, en del familjer så, så är det ju faktiskt kanske den ena eller faktiskt båda föräldrarna eller någon i sällskapet som inte kan hantera alkohol. Nej, och 
det är ju inte för barnens bästa. Barn blir ju otroligt oroade och rädda när de ser att vuxna människor är påverkade av alkohol. För att det, det, det märker ju de direkt. Barn märker direkt, nu är det något konstigt med mamma här. Nu är det något konstigt med pappa eller morfar eller farmor eller vem det nu är. Så barn är otroligt uppmärksamma på om det, det dricks för mycket alkohol. Och om det dessutom i ett tidigare sammanhang har hänt saker som inte har varit okej okay med alkoholen inblandad. Så växer ju det naturligt omedelbart hos barnen. Ska det här hända igen? Tänk om det där händer igen. Det var väldigt otäckt. Tänk om det händer en gång till. Mm. Det är ju, jag tänker att eh, barn... Det här är ju en fråga som har ibland tagits upp när det gäller just jul. Men den är ju viktig året om egentligen. Den är viktig ja. året om. Mm. Men just vid jul så när vi säger att det är barnens högtid. Så blir det också speciellt för barn som växer upp där det är alldeles för mycket alkohol. Mycket mm. speciell situation. Mm. Mycket oroande situation. Mm. Och det är ju en oro som barnen tar med sig in i vuxenåldern. Eller vuxentiden. Och har ju som minne kring jul. Ja, ja, det, var ju, det, ja det var ju då. Mm. Det gick över styr. Det gick över styr, mm. precis. Och just den här förväntan som man kan höra från en del. Eh, när de är vuxna och pratar om sin barntid. Att man gick runt och tänkte och längtade efter jul. Och tänkte att i år så ska det bli en sån här bra jul. När det både snöar och det finns några julklappar och det god mat och mys och kalanka. Och sen så varje jul så blir man påminn om mm. att här försvann alla önskningar mm. i någon slags alkoholmassa. Mm. Hela önskelistan gick upp i någon slags mm. ånga. Mm, precis. Mm. Sara Donfiner sjunger en sång som heter Maybe This Christmas. Och en låt som jag verkligen kan rekommendera. En väldigt vacker och den texten handlar om att kanske den här julen får bli den där julen som får bli kärleksfull och lugn och förlåtande och tillmötesgående. Jag tänker att det finns många människor ute i vårt land som nu sitter och tänker att man hoppas på den här julen. Mm. Mm. Ja, man kan ju fundera nu när vi sitter här och pratar så och vi pratar alkohol och stress och liksom ja, allt vad det nu kan vara. Och förväntningar och, och, och så. Så låter det som jul är ju inte någon rolig grej. <laughs> Eller det, känns... det, blev, det blev lite fokus på det som är tungt och jobbigt. Ja, vad tänker du? Ska inte kul, julen vara kul? Jo, vi sätter ju kulor i granen. Så <laughs> ja, men vi måste ju få ha något kul också. Ja. Nej, men jag tror faktiskt att de allra flesta människorna egentligen ser fram emot julen. Ja. Det är vackert. Vi pryder våra hem, det är vackert ute på stan, vi som bor i städer. Mm. Många människor ser ju ändå trots allt fram emot att träffas. Ja. Och jag har ju fantastiska berättelser om hur roliga julaftnar mina klienter har haft. Och de har spelat spel och de har skrattat och de har sjungit tillsammans och ja. de har lekt tomte. Ja, men någon har <laughs> fått leka tomte och de har delat ut julklappar. Och, och så, julen kan ju vara helt underbar också. Mm. 
Ja, jag tänker att, att julen är i och med att man faktiskt ofta har avsatt tid då för att umgås och sådär. Att, att ett hett tips tänker jag, det är faktiskt att ta fram de där spelen. Ja! Ja, alltså de, 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 det finns ju så mycket i spel. Både man kan spela dataspel tillsammans men också de här brädspelen. Att få sitta och stöta och blöta med regler och, och, och få umgås. Mm. Mm. Att ha det roligt. Och sen jag mötte ett par en gång som hade som jultradition. Att de alla fick gå iväg sådär tio minuter. Och så sätta sig ner och skriva ner det roligaste minnet under året. Och så använder de det. Komma tillsammans då så berättade man om det roligaste minnet. Och då kan man ju tänka att det är mer en sån här nyårsfestsgrej. Men de sa att då är vi ju inte tillsammans med familjen oftast. Utan kanske med andra vänner och sådär. Och då sa de det är så roligt att få berätta... Få höra liksom, vad tycker familjemedlemmarna var det roligaste under året. Så. Och det, det finns ju ganska mycket små tips och tricks man kan göra och använda sig av. För att faktiskt få ha lite kul också vid julen. Det var ju ett jättebra tips. Det, det pratar ofta mina klienter om att när de påminner varandra om hur kul de har haft. Oh, just det. Så kommer mm. den här glädjen mm. i det roliga minnet tillbaka. Mm. Fantastiskt bra tips. Mm. Ja, det ska vi kanske lägga till på årets önskelista då. Ja. ja. Är det något annat du tänker att du skulle vilja säga eller nämna när det handlar om lust och relationer vid juletid? Jag tänker så här. Jag, jag brukar säga till mina klienter jag är en väldigt fyrkantig familjerådgivare. Vad <laughs> menar du då? Nej, men jag menar att med en god planering så kan man ju få till både det ena och det andra. Ah. Jag är väldigt hoppfull för alla mina klienter som har börjat bli så otroligt duktiga på att planera sitt liv på ett bra sätt. För då kan man ju faktiskt också planera in den där lilla stunden för eh, lust erotik, ah. intimitet. Men hur, hur gör man då liksom, eh, om man har, kommer ur den här decembertiden när man är liksom jättestressad och sen helt plötsligt så ska bara lusten infinna sig, gör den det? Jag vet inte. <laughs> Varför ställer du så svåra <laughs> frågor Anna? Nej men jag tycker jag är ju precis som du är så fascinerad över hur lusten mm. kan liksom det, det, precis, det, den är precis som ett tvåligt barkarb. Mm. Även när vi bara ska förklara vad det är. Så är det olika för olika människor. Mm. Och då är det så fascinerande när, vi, när människor säger jag har tappat lusten. Vad menar man med det? Mm. Ja. Men tänk om det är så här att om, om alla våra lyssnare och alla våra mm. familjer som vi pratar med. Faktiskt planerar in en timmes erotikstund kommande jul. Oh. Och båda parter måste ju vara med på det mm. förstås. Och så planerar man in när den här stunden ska ske. Mm. Och så har man det att se fram emot. Då kanske man börjar liksom på olika sätt agera för att verkligen få till den där timmen mm. eller stunden. Mm. Och om det får bli någon slags nästan lite överordnat eh, mål mm. med julen mm. <laughs> eller ledigheten. Nu, nu hittar jag bara på. Ja. För det får jag ju göra här ja, det i detta rum. Eh, då kanske man kan planera allt det andra också. Så att 
så att man ska kunna gå i mål där på den där timmen. Mm. Fantastiskt. Och man har det liksom som en... Ledstjärna. Ledstjärna. Mm. En julledstjärna. Precis. Jag tycker det var en fantastisk, genialiskt tips till våra lyssnare. Sen är jag ju väldigt fascinerad över det här ordet sammansatta familjer. Det ska jag också börja använda. Det Visst, det här är bra. Otroligt bra. Mm. Ja. Men, men sådär som avslutande reflektion. Du som har jobbat så länge med psykologisk behandling och bemötande av, av par och familjer. Vad har du för tips och råd att ge till terapeuter i mötet med människor kring julstress och lust och relationer? Jag har ju Egentligen bara det tipset jag brukar ge mig själv. Så hjälp klienterna att förhandla om lugn och ro. Vad bra, förhandla om lugn och ro. Förhandla med varandra, förhandla med sig själv inte minst. Och förhandla med alla där utanför som faktiskt har både önskemål och krav. Och försöka hitta någon form av gemensam plattform då. Ja. ja. Jag tycker det var också ett fantastiskt tips med er hemsida. Och den här enkäten. Som jag tror många kommer ladda ner jag och använda. <laughs> Både då vad gäller mat och önskemål inför hur julen ska se ut. För att kunna samla in. Och det, det som blir fint med det är ju att alla då tar ansvar för det. Det blir ja. inte bara en person som ska styra och ställa. Det är inte en som är spindeln i nätet Nej. utan det, det är som en klient sa. Vi måste vara två spindlar i nätet. Den <laughs> är ju så bra. underbar. Ja. Den är så underbar. <laughs> Karin jag tackar dig så jättemycket för att du kom hit. Tack Anna. Eh, och alla tips och fina tankar som du har sagt. Jag tror det är många som kommer föreslå för sin partner med en erotiktimme vid jul. Tack så mycket för detta. Tack Anna. Du har lyssnat till Lustpodden med Hanna Möllås och gäster. För information och tips från avsnittet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du även kontakta oss ifall du till exempel önskar vara med i programmet och berätta om dina eller era tankar och erfarenheter om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson.